0: Welkom in Kloppenburg Podcast, die vaak gaat over mobiliteit en over innovatie. Uh, wie hebben we vandaag te gast? Uh, mijn naam is Quintus Saurst en samen met Maarten Poot ben ik co-founder van Felix. En uh, waar wil jij het graag over hebben? Felix, de elektrische deelscooters die à la carte go zijn geïntroduceerd in, uh, in Amsterdam. Waar zou je het vandaag in deze podcast graag over willen hebben? Um, nou, ik denk dat het heel leuk is voor
1: de, voor de luisteraar om uh, meegenomen te worden in de reis die Maat en ik eigenlijk het afgelopen anderhalf jaar hebben gemaakt met z'n tweeën. Uh, We zijn anderhalf jaar geleden begonnen, uh, hebben onze baan opgezegd om het idee uh, verder vorm te geven. En nu anderhalf jaar later zijn wij verantwoordelijk voor een vloot van 108 scooters, uh, enkele duizenden gebruikers. Het is open van 6 uur ochtends tot 1 uur s'nachts en uh, daar komt natuurlijk het een en ander bij kijken. Dus daar uh, gaan we het graag uh, met jou over hebben.
0: Interessant. Eigenlijk met de kernvraag van God, hoe is het jullie vergaan vanuit? Waar kwamen jullie vandaan? Zaten jullie ergens in een corporate wereld weggestout? Wat, wat, wat deed je anderhalf ja. jaar geleden? Ja,
1: Maat en ik die hebben allebei een, eenzelfde achtergrond. Wij zijn allebei werkzaam geweest als, als consultants met, met heel veel plezier. En daar hebben we ook heel veel van geleerd en ook heel veel profijt bij uh, met onze huidige werkzaamheden. Maar we wisten ook eigenlijk al wel vanaf het begin af aan dat en waar we...
0: was je consultant? Bij, bij welk bedrijf?
1: Uh, ik was bij Arteria Consulting Consultant. Ja. En dat is een uh, boutique firm die zich heeft gespecialiseerd in de healthcare industrie. En uh, Maarten die zat bij Spark Optimus en dat is een soort van spin-off van McKinsey, die zich heel erg uh, specialiseert op het digitale stuk.
0: En, maar toen zaten je toch op een gegeven moment bij elkaar in Amsterdam, of Rotterdam of voor jullie we zaten. Ja, en, klopt, klopt. En ja. toen
1: kwam En toen kwam kwam Felix. Ja, dus Maat en ik zijn ook nog steeds toen al en nu nog steeds ook huisgenoten. Dus wij kennen elkaar heel erg goed en wij hadden ook altijd al wel het idee gehad om ergens in ons leven te gaan ondernemen. Maar ja, om de stap te maken naar het ondernemerschap moet je echt gewoon een goed idee hebben. En ja, we hadden al wel wat ideeën uitgewisseld over en weer, maar nooit ergens echt het gevoel van gehad van ja, dit zou het wel eens kunnen zijn. En op een gegeven moment zaten wij met z'n tweeën in een een car to go in Amsterdam. Wij reden naar het centrum toe en we hadden het eigenlijk over hoe goed een een deelconcept als car to go werkt. En op dat moment uh, stonden wij uh, voor een verkeerslicht en werden we ingehaald door een uh, een reguliere scooter. En daar viel eigenlijk een kwartje. Toen zaten we echt elkaar aan te kijken van, goh, waarom is dit er nog niet met scooters? Want als je kijkt naar een scooter als vervoersmiddel is het eigenlijk een heel... Prettig, efficiënt vervoersmiddel, zeker in een hele drukke
0: stad. Even voor de luisteraar, wat is uh, Car2Go? En uh, waarom ging toen bij jullie voor dat stoplicht dat lichtje aan van... hé, dan zouden we Car2Go ook met scooters kunnen?
1: Car2Go is eigenlijk een uh, een concept waarbij je gedeelde autootjes kunt uh, reserveren... uh, aan- en uitzetten met een appje op je telefoon... En uh, het is een free-floating deelsysteem, dus dat betekent dat je een auto op elke parkeerplek mag uh, parkeren en hem dus ook, uh, ja, je, je rijdt je rondje van A naar B toe en vervolgens parkeer die weer, of sorry de auto weer ergens waar, dat, uh, waar een parkeerplek vrij is. En dat is natuurlijk een heel prettige manier van uh, autorijden in de stad, want je hebt niet de lasten van het bezit van een auto, maar wel de baten op het moment dat je een auto nodig hebt, kan je een auto gebruiken. Ja, je kan hem gewoon
0: van A naar B uh, pakken, je kan hem bij B laten staan, je kan iets anders gaan doen en dan hoef je voor de rest... Correct, correct. Ja. En
1: dat voor 30 cent per minuut. Dus dat is eigenlijk een hele mooie, een hele mooie deal. 31 cent is het volgens mij uit mijn hoofd. En, um, ja, heel mooi concept. Alleen het nadeel van een auto in de stad is dat je last hebt van congestie. En dat je last hebt van alle verkeerslichten waar vaak rijen voor staan. Dus op het moment dat je dan met een uh, scooter daar langs zou kunnen rijden. Omdat die scooter veel efficiënter door de stad gaat. Zou dat eigenlijk een heel mooi systeem kunnen zijn. Op dat moment hadden we nog niet gedacht dat het ook meteen een elektrisch uh, scooter zou moeten zijn. Dat is pas later gekomen. Maar daar was wel in die auto was wel het eerste zaadje bij ons geplant. Van ja, dit zou wel eens een uh, heel goed idee kunnen zijn.
0: En dat zaadje was geplant. En... Hoe verliepen die eerste stappen? Al zijn het de eerste drie maanden of de eerste maand... of de eerste zes maanden van wanger gingen jullie ja. de eerste stapjes nemen? Ja.
1: Nou, het eerste het moment in die auto was echt uh, halleluja. Uh, toen dacht ik echt van, ja, dit zou, uh, waarom is dit er nog niet... en zou dit niet echt heel goed kunnen zijn... Wat je vervolgens eigenlijk gaat doen, is um, uh, naast je werkzaamheden als consultant uh, onderzoek doen van goh. Weet je, waar zouden we nou allemaal op moeten letten als je dit echt in de markt zou willen zetten? Wat komt en er dan kijken? En dit is dan even. De gedeelde elektrische scooters. Dus een soortgelijk concept als car to go maar dan met, uh, met, met, met scooters. Het systeem met scooters.
0: En wat was de belangrijkste, misschien twee, drie factoren voor jou, even dan als persoon? Om te zeggen, hé, hey, nu zie ik het echt zitten, nu. nu. Nu gaan we ervoor. Ja, ik denk dat een hele
1: belangrijke factor was: of het op. technisch technisch IT-vlak mogelijk was. Het is niet voldoende dat jij een appje hebt... waarmee je dingen aan en uit kan zetten. Nee, die app moet ook nog eens werken met bepaalde hardware... die zorgt dat jouw voertuig daarmee aangestuurd wordt. Vervolgens moet je ook nog zeker weten... dat die hardware en het voertuig wat je gebruikt... met elkaar kunnen samenwerken. Dus het gaat juist niet om dat ene punt... maar we moesten er zeker van zijn... om al die verschillende punten met elkaar uh, te kunnen laten communiceren. Dus dat is wel echt een heel belangrijk... Uh, ...stuk geweest in de voorbereiding... ...om te kijken van ja, gaan we hier wel of gaan we niet volledig voor.
0: Wanneer zei je je baan op... ...en hoe was de financiering dan geregeld... ...voor de eerste drie maanden of zes maanden... ...voor jezelf?
1: Uh, We zijn uh, april 2016... uh, ...hebben we de banen opgezegd... ...en uh, dat is dus ook het moment... ...dat je weet dat je... uh, ...voor een groot avontuur staat ook ten, ten aanzien van je financiering... ...want je zit echt nog helemaal... ...in je beginfase van je concept... Er uh, moet nog van alles plaatsvinden om überhaupt in aanmerking te komen om uh, mogelijk financiering op te halen. En ja, d- met die onzekerheid stap je erin, en dat is ook een bewuste keuze. Dan moet ik wel bij zeggen dat het dan. Kijk, iedereen praat je al altijd toe van als je echt in een idee gelooft, dan moet je er ook voor gaan. Weet je? Dan moet je het ook doen. En als ik nu om me heen kijk, dan zie ik relatief weinig ondernemers en zie ik een heleboel mensen bij een corporate zitten, wat prima is. Maar om die stap. ...echt te maken, Nou, daar moet je toch wel even twee, drie keer over nadenken. Maar goed, op een gegeven moment heb je dat gedaan... ...en uh, ja, dan is dus de vervolgfase gewoon echt op je eigen eigen leven. En uh, dat betekent ook heel erg zuinig leven. Dus dat is echt, uh, ja, ik, ik, ik kan uh, met mijn hand op mijn hart zeggen... ...ik heb echt een jaar lang boterham met pindakaas gegeten tijdens de lunch... ...en uh, geen weekendjes weg, niet uit eten met je vriendin, uh, geen vakanties. Uh, ja, het is gewoon echt uh, heel sober leven... En, uh, en dat is het ook echt allemaal waard. Uh, dat, ja, dat is gewoon uh, geen enkel probleem. Maar ja, je moet toch gewoon een beetje terugschakelen in je comfort. Zeker gezien de banen die we daarvoor hadden. Met een, uh, een lease-auto, een goed salaris, een mooi kantoor, et cetera, et cetera.
0: Wanneer ging je eigenlijk naar de volgende fase toe? Of dat er financiering binnenkwam? Wat was voor jullie de volgende fase? Uh, wij waren begonnen in oktober via een soort van
1: Dragons' Den-achtige uh, setting. Dat is een soort van... Um, uh, je pitcht je idee voor een, voor een jury uh, en die jury die bestaat dan uit een aantal vermogende uh, Nederlanders. En die hebben wel of niet fiducie in jouw uh, concept en zijn dan wel of niet bereid om, uh, om mogelijk te investeren. Nou, wij hebben dat gedaan in, uh, in oktober 2016 en wij zijn, uh, uiteindelijk hebben wij de eerste 400.000 euro echt uh, seed financiering. Of misschien zelfs wel pre-seed financiering uh, hebben wij daar toen gerealiseerd.
0: En toch eventjes zeg maar, wat is eigenlijk de basis van de dienst die je eigenlijk anno nu nu uh, levert en doet? Wat, wat reilt en zelt er zo ongeveer van jullie bedrijf op dit moment aan elektrische scooters, deelscooters door Amsterdam heen? Nou, wat we, wat we nu doen is
1: eigenlijk relatief heel simpel. Namelijk, wij bieden uh, ritjes aan van A naar B toe voor 30 cent per minuut. En die ritjes kunnen gemaakt worden middels een uh, appje op je telefoon. Daarmee kan je een scooter uh, lokaliseren, reserveren. ...activeren en vervolgens weer uitzetten. Dat is wat wij elke dag uh, een heleboel keren doen... ...voor een heleboel klanten die daar heel blij van worden.
0: En uh, over hoeveel scooters hebben we het uh, op dit moment? We hebben het op dit moment over 108 elektrische scooters in Amsterdam. En hoe lang zijn jullie ongeveer live nu?
1: We zijn vorig jaar zomer begonnen, dus in augustus zijn we met de pilot begonnen. Uh,
0: dus nou ja, het is een klein halfjaartje. Dan doen zich de vragen op dat jullie waarschijnlijk allemaal plannen hadden gemaakt... Welke van die plannen in je businessplan, uh, nu je live bent, -hmm. is echt uitgekomen? Waarvan je echt zegt, hé, dat hebben we heel goed gezien. Ja, ik denk dat we van tevoren heel goed hebben nagedacht over hoe we de
1: uh, operatie moesten vormgeven. Je kunt je voorstellen dat het uh, qua qua logistiek best wel wat is om 108 voertuigen, assets uh, in de stad te hebben rondrijden. Uh, Zeven dagen in de week, uh, lange dagen. Dat moet allemaal goed ingeregeld worden. Dan moeten onze onze scooters, die rijden op elektrische, op op stroom met verwisselbare batterijen. Dus die batterijen moeten elke vier dagen gewisseld worden. Daar daar, daar zit een hele operatie achter. Als ik kijk hoe we dat hebben uitgedacht van tevoren, hoe we dat uh, op dit moment al echt heel erg in mijn ogen gestandardiseerd uh, werkzaam hebben... zonder dat Maarten en ik daar zelf direct of veel bij betrokken hoeven te zijn... is dat iets wat we van tevoren goed hebben uitgedacht... en wat
0: eigenlijk redelijk vlekkeloos verloopt nu. En dan is nog wel de vraag, zijn er dan allemaal studenten die die elektrische deelscooters of misschien andere mensen op de goede plek zetten en dan die accu verwisselen? Kan je iets vertellen zonder uh, iets vertellen over hoe zo'n operatie dan werkt?
1: Ja, zeker. Ja. Dus um, wat we eigenlijk hebben zijn, uh, wij zijn we hebben batterijen en die zijn slim, zo moet je het eigenlijk voor je stellen. Dus die geven ons een signaaltje als die batterij onder de 20% valt, onder de 20% uh, uh, batterijcapaciteit. Op dat moment gaat de scooter. ...van de app af, dus de consument kan die scooter dan niet meer reserveren... ...en wij krijgen een signaaltje dat die batterij verwisseld moet worden voor een volle batterij. Elke nacht rijdt er een elektrische bus van ons rond met 32 batterijen... ...en die doet eigenlijk niks anders dan naar die scooters toe rijden waar lege batterijen in zitten. Die vervangt die voor volle batterijen en aan het einde van de avond of aan het einde van de nacht... ...rijdt hij weer terug naar de plek waar we alle
0: batterijen opladen... ...gooit ze aan de stroom en dat gaat zo zeven dagen in de week door... Deden jullie deze hele uh, operatie, werd het, liep het allemaal zo vloeiend vanaf het begin met die bus? Uh,
1: nee, nee, zeker niet. Nee, dat was, uh, we zaten een beetje te, te rommelen met de tijdlijnen. Dus op een gegeven moment waren we al live met de pilot en moesten we dus batterijen gaan verwisselen. Maar we hadden nog niet de ruimte klaar waar we de batterijen en de bus ook goed konden opladen. Dus, uh, en we hadden ook nog niet de mankracht om dat uh, te doen. Dus ja, in die fase moet je gewoon echt... Uh, uh, heel erg hands-on uh, mentaliteit tonen. Dat betekent dus dat je overdag gewoon je normale werkzaamheden doet, uh, die je elke dag moet doen. Maar dat je dan uh, s'avonds zelf in die bus stapt en dat je dan zelf de batterij s'nachts gaat rond, uh, rondrijden. Uh, maar ook bijvoorbeeld dat je de batterijen uh, bij jou thuis oplaadt. Dus wij uh, hebben een, uh, nou, volgens mij was het een week of twee. Vloog de hebben wij, thuis eigenlijk. Hebben wij 10, 12 batterijen thuis opgeladen en 10, 12 batterijen in uh, bij ons op kantoor, uh, wat we toen inmiddels hadden. En uh, ja, dat is dan ook alweer uh, op dat moment natuurlijk heel vervelend en zit je te vloeken. Maar wel grappig en uh, hoort er ook gewoon bij. Ja. En
0: misschien ook de basale vragen van, waren jullie niet enorm bang dat je uh, elektrische deelscooters in de publieke ruimte, dat die allemaal gestolen zouden worden? Nou, in principe waren we daar niet zo heel erg
1: ongerust over, om een aantal redenen die we ook van tevoren goed konden uitzoeken. Um, je moet je voorstellen dat uh, onze elektrische scooters uh, voorzien zijn van uh, track-and-trace apparatuur. Dus we kunnen altijd zien waar een scooter is, dus daarmee is het minder aantrekkelijk om te stelen. Daarnaast zijn de scooters niet courant. Dat is ook een beetje het probleem van de huidige markt. Elektrische scooters kosten zo tussen de, laten we zeggen, uh, vanaf 3500 euro tot uh, 6000, 7000 euro, dus... Er zijn er gewoon nog niet zoveel die worden gekocht door de consument. En dus heb je er ook niet zoveel aan om hem te stelen, want je kan de scooter zelf niet verkopen. Um, en de onderdelen heb je ook niks aan, want er is ook geen markt voor. Nou, Dan is het zo dat, stel dat je een scooter van ons zou stelen, dan steel je een voertuig, wat eigenlijk net op het met een Tesla, als je die steelt, ja, dan moet je hem gaan, gaan hacken om um hem weer aan de praat te krijgen. Er zit geen, geen sleutel bij of iets dergelijks. Dus ook in dat opzicht heb je niks aan de scooter. Ja, en als laatste heb je dan nog de batterij. De batterij is ook een, een kostbaar product. Maar die heeft verder geen enkele uh, toepassingen waar die voor mogelijk is. Dus je kan er niet uh, op de camping een tv op aansluiten. En um, ja, ook die is beveiligd met een chip. Dus, uh, en dat op zich waren we niet echt bang voor, voor diefstal. Nee.
0: En de andere vraag die je natuurlijk op, uh, opdoemt, zeker ook bij mij... Ja, dan gaan mensen ermee rijden, maar het is niet van zichzelf. Dus ze gaan zich als een randdebiel met dat product... Uh, nou gewoon scheuren met de elektrische deelscooters, drempels over en alles gaat veel sneller kapot dan verwacht.
1: Ja, nou dat, uh, dat valt gelukkig ook, uh, ook reuze mee en ook dat is wel redelijk comfortverwachting. Je moet je voorstellen dat wij hebben, we hebben, allereerst hebben we gekeken naar nou, we nou, welke scooter moeten we gebruiken die het meest robuust is. Omdat die dan daarmee ook ja, het meest operationeel is. Dus we hebben een hele stevige sterke scooter. Daarnaast is het zo dat we hem hebben begrensd op de maximale snelheid. Dus je, je kan niet harder rijden dan wat wettelijk toegestaan is die 25 km per uur. Dus zeg maar, van echt scheuren op een scooter, uh, dat is ook niet echt mogelijk. Dan wil je natuurlijk nog wel ook invloed hebben op het gedrag van de gebruiker die op de Felix scooter zit. Nou, Daarvoor zijn een aantal ja, beschermingsmechanismen uh, in, op zijn plaats. Voordat jij met de scooter begint, uh, moet je aangeven of er schade op de scooter zit of dat je iets ziet wat niet klopt. Op het moment dat je dat hebt aangeven, dan weten wij dat en dan spreken wij daar de vorige gebruiker op aan. Want die moet dat hebben aangegeven en als dat niet zo is, of, of hij dat, of in de tussenliggende periode. En daarmee vindt er dus eigenlijk een soort van sociale controle plaats. Uh, waardoor we dus ja, uh, invloed kunnen uitoefenen op het gedrag van de, van, de, van de gebruiker, van de consument. Welke dingen zijn er niet helemaal volgens plan gegaan? Uh, nou, gelukkig niet zo heel veel. Want uh, ja, het gaat allemaal uh, redelijk goed met, uh, met Felix, dus daar zijn we blij mee. Maar als ik, als ik dan kijk naar wat, wat echt, uh, waar we, waar we op tijd, gelukkig op tijd achter zijn gekomen... wat wel echt veel impact zou hebben gehad... is dat wij nog in het voortraject van het bestellen van die 108 scooters... hebben wij uh, best lang ge, ge, gedacht dat niet een scooter met een verwisselbare batterij... voor ons het meest geschikte zou zijn. En je moet je voorstellen dat een verwisselbare batterij is kleiner. Dus een kleinere actieradius heb je 60, 80 kilometer... Dat we moesten werken met uh, vaste batterijen die uh, met een snoer opgeladen moeten worden aan een, uh, op een, bij een bepaald punt. En die hebben dan een 180 kilometer actiereis. Nou, in principe klinkt dat heel interessant. Alleen op een gegeven moment, na nou, ik denk dat we, hier, we waren hier twee, drie maanden mee bezig waren, toen uh, kwamen we ineens tot de constatering dat je, als je met die vaste batterijen zou gaan werken, je wel 25% van je vloot permanent stil hebt staan, dus ook overdag. Dat is natuurlijk killing voor je business, want je moet ervoor zorgen dat die dingen 100% operationeel zijn. Want als ze operationeel zijn, dan maak je omzet. En als ze stilstaan,
0: dan gebeurt er niks. En toen jullie eenmaal live gingen, wat wat vonden de mensen, de eerste klanten ervan? Nou, dat was uh,
1: persoonlijk, ik weet het echt nog als de dag van gisteren. dat Dat was gewoon echt een heel bijzonder moment. Op het moment dat jij voor het eerst mensen op jouw scooter ziet wegrijden. Want ja, daar heb je het natuurlijk allemaal voor gedaan. Wat wat ik daarbij ook moet aangeven is dat uh, wij wij kregen die 108 scooters. Die worden op een gegeven moment uh, bij jou in drie uh, truckladingen voor de de deur geparkeerd. En dan is het uh, succes ermee. En wij moesten natuurlijk wel zeker weten dat de de kinderziektes eruit waren. En we moesten ervoor zorgen dat die scooters, die werden dan ook niet in Amsterdam Centrum uh, geparkeerd... maar bij onze servicepartner, wat net buiten Amsterdam is. Dus die moesten ook nog alle 108... ...richting Amsterdam Centrum. Dus wat we hadden gedaan is, we hadden een, uh, een pool gemaakt van 108 mensen. Uh, dat waren vrienden, kennissen van ons of vrienden van vrienden. Um, waarbij we ook al wel goed hadden nagedacht... ...wat voor een profiel moesten die nou hebben. Nou, dan moet je een beetje denken aan... Uh, ...binnen onze doelgroep hadden we weer subdoelgroepen aangemaakt. En deze mensen, die mo- mochten dan van ons... ...een bepaalde tijd gratis op die elektrische scooters rijden... ...gaf ons de mogelijkheid om uh, te oefenen met de batterijwisseloperatie. ...dus wat Maarten en ik uh, die nachten zelf hebben gedaan... Uh, maar ook werkte scooter, werkte gashandel, er was wel eens een, een relais, een bepaald onderdeel kapot waardoor die niet goed startte. Uh, al dat soort kinderziektes werden eruit gehaald. Dus de eerste groep, de eerste groep van jouw uh, gebruikers waren vrienden en kennissen. Nog steeds reten trots en super blij als je <lacht> ze rondrijden. En vervolgens hebben we, uh, en dat is ook leuk, op een gegeven moment hebben we, nou, we hebben geoefend, het ging allemaal goed. Dan gooi je de pilot gooi je open en dan kunnen dus uh, de mensen die op die scooters zaten, dat waren ook meteen de ambassadeurs, de influencers met, uh, we hadden hen ook gevraagd, deel je uh, ritjes op uh, op Instagram met foto's... zodat het ook weer bij jouw vrienden komt. Nou, dat uh, dat vuurtje wakkerde heel goed aan. En op een gegeven moment heb je dus echt nieuwe mensen die je niet kent... die tegen betaling op jouw scooter rijden... Ja, en dat was dan wederom weer zo'n moment dat je dacht van... uh, oh mijn god, het gebeurt gewoon. En uh, het klopt waar je zo lang over na hebt gedacht. En en toch ook wel zo vaak van andere mensen hebt gehoord van... ja, weet je, dat is zo'n enorm project. En het is zo zo kapitaal weet je, hoe gaan jullie dat... uh, uh, hoe, ga, hoe ga je dat realiseren? Weet je, mijn ouders die zijn wat conservatieven, die, die zaten er een beetje zo in. En toch ook wel veel vrienden kennen ze. En uh, ja, dan ben je toch mega trots op het moment dat je ze ziet rondrijden... en uh, je de, de tellen ziet lopen
0: van de omzet. Ik doe nog heel eventjes, want dat vind ik enorm interessant... is hoe lang hebben jullie geoefend met die 108... voordat je officieel zei tegen derden... u mag nu het gaan boeken. Ja. Of ja. het persmoment, of hoe lang heb je... Weken, dagen daarvoor genomen. De,
1: de, de scooters die komen aan in truckladingen, in verschillende batches. Uh, vervolgens werden ze de stad ingereden. En uh, toen kwamen we er eigenlijk al vrij snel achter dat er een productiefout was gemaakt. In de scooter, die toch door de kwaliteitscontrole was gegaan bij de fabriek. En die productiefout die zat in een relais. Nou, laat ik het heel simpel houden. Een relais is een schakelaadje die stroompjes aan elkaar verbindt. En op het moment dat die, stra- die draadjes in dat relaisje niet goed uh, tegen elkaar aankomen, is er een soort van geen sluiting. En dan start de scooter niet. Nou, we kwamen er dus achter dat die productievout in dat relais zat, uh, na, ik denk, twee weken onderzoek doen. Vervolgens moeten dus al die relais vervangen gaan worden. Nou, daar gaat ook uh, dat moet gefabriceerd worden. Want van alle 108? Of van alle 108. Ja. ja, van alle 108. Dan moeten die dingen geproduceerd worden. Dus eerst wordt het getest, dan weten ze zeker dat het probleem erin zit. Dan moeten ze opnieuw geproduceerd worden, want je moet je ook voorstellen een producent van zijn les, dat zijn weer andere fabrieken, die produceren die, die dingen in batches van duizend of duizenden misschien wel. Als daar dus een productiefout in zit, zitten ze in alle duizend, moeten ze dus eerst weer die nieuwe dingen maken. Nou, dan moeten ze nog verscheept worden, dan moeten ze nog in onze scooters gezet worden. Ja, en tot die tijd kan je natuurlijk niet live gaan, want je kan niet een product verkopen, een dienst verkopen, als je niet van tevoren kan garanderen dat mensen ook daadwerkelijk van de dienst gebruik kunnen maken. Nou, en dat al met al heeft ervoor gezorgd dat we uiteindelijk later uh, live zijn gegaan met de pilot. Dus tegen betaling met de pilot. Maar heeft wel heel erg goed bewezen dat het altijd extreem belangrijk is... dat je zelfs na de kwaliteitscontrole vanuit de fabriek... toch eerst nog zelf gaat proefdraaien met de voertuigen. Ja, om dit soort, uh, dit soort
0: pijnpunten eruit te halen. En... Hoe goed sliep jij zelf dan tijdens die twee weken... dat die 108 waren er, waarvan het bleek dat er 108 niet werkte? Ja, dat dat
1: zijn uh, hele hectische en heftige uh, dagen, nachten. Uh, Telefoongesprekken met leveranciers, met uh, de scooterfabriek, met je servicepartner. Maar tegelijkertijd moet je ook realistisch zijn. Kijk, alle partijen willen dit natuurlijk niet. En wat je dus vooral wil, is dat je met elkaar... zo snel mogelijk tot een oplossing komt. En ja, je... Mensen zijn er ook anders in. Ik sta er wat meer aan deze kant in. Van, okay, hoe gaan we dit probleem zo snel als mogelijk oplossen? En ik weet ook, daarvan ben ik toch ook vooral afhankelijk van de leverancier zelf. mijn de servicepartner. Uh, andere uh, mensen binnen uh, ons team die zijn daar iets harder in. Uh, maar dat geeft ook alweer een hele mooie balans binnen een team. Ja. Ja. Als
0: we het dan toch over het team hebben. Je bent het bedrijf begonnen met een uh, huisgenoot zelf. Dit ja. samen ondernemen is waarschijnlijk als een soort van... Nou ja, huwelijk zo ongeveer. Hoe bevalt dat? Want het is ook een klassieker dat die twee ondernemers, twee kapiteins op één schip... Um, ook vaak dat je toch ziet van Reld en zelt dat wel. Hoe verloopt ja. dat als met jullie samen? Ja, dat, um, uh, ja ook dat
1: het klinkt een beetje om een cliché, maar dat gaat echt, echt heel erg goed. Je moet je voorstellen dat Maarten en ik elkaar overdag zien, omdat we partners zijn. Wij zien elkaar uh, s'avonds als we thuis zijn... Uh, Wij gaan ook nog samen met elkaar, uh, uh, zeker de laatste fase op uh, op windsport bijvoorbeeld, met uh, met onze familie. En dat gaat eigenlijk heel goed. Dus ik ik zie Maarten veel meer dan mijn eigen vriendin. Mijn eigen vriendin woont overigens nu ook in Parijs, dus dat gaat dan sowieso het sneller. Maar ja, dat dat gaat gewoon goed. En we hebben eigenlijk heel weinig irritaties, weinig pijnpunten, Spreken het gewoon uit. We we kennen elkaar's verschillen, we zijn echt, echt wel heel erg verschillend. Uh, Maar daarmee ook heel erg aanvullend. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Wat zijn de belangrijkste verschillen? Uh, Nou, de belangrijkste verschillen zijn dat uh, Maarten echt een heel erg uh, blauw profiel heeft. Dus die is heel erg uh, precies. Echt heel erg precies. Maar um, Maarten is ook heel erg graag in control van dingen. Dus als we bijvoorbeeld, nou, om een goed voorbeeld te geven. Onze, onze uh, werkzaamheden zijn ook een beetje organisch gegroeid. Dat is een hele prettige manier. Maar op het moment dat uh, bijvoorbeeld ik een financiële analyse deed in het begin. Dan was dat goed. Maar dan moest Maarten het alsnog ook nog zelf doen. Om te kijken of het inderdaad helemaal goed was. <lacht> nou, dat schiet niet op. Nee, weet je? Dan kan je, kan je het beter in één keer doen. En dan moet je elkaar daar ook in volledig vertrouwen. Um, in de uh, richting marketing, richting branding, richting het aansturen van de mensen. Daar heb ik wat meer ervaring in. Uh, dus die rol, die pak ik dan ook wat, uh, wat meer op. Uh, Maarten die doet iets meer de, uh, de IT-kant uh, samen met de CTO, omdat hij daar meer kennis van heeft. Uh, dus je zit wat meer in een uh, CFO-achtige rol uh, met ook de, 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 de IT-kant. Ik misschien wat meer in de, de CEO-achtige rol, de leidinggevende uh, van, de, van de mensen. Maar dus ook de branding, uh, strategie doen we geheel, geheel samen. Um, en, en, en dat is het ook een beetje, kijk... Elke belangrijke beslissing die wij maken, die maken wij volledig samen en niet de een meer of de ander minder. Nee, alles gaat met elkaar en in gezamenlijkheid. En ik denk ook dat daar een van onze grootste krachten zit. Ik denk als je kijkt waar waar wij echt heel goed in zijn, is dat we heel erg elkaar aanvullen op uh, op alle gebieden en dat we een heleboel dingen ook echt samen doen. Dus ook... Ja, dat zit hem in kleine dingen. Uh, elke belangrijke e-mail die uitgaat, uh, die hebben we allebei gelezen. En niet alleen gelezen op de inhoud, maar ook of het op een, op een betere manier geformuleerd kan worden. Elke presentatie die wij uitsturen, elke pitch deck of businessplan of wat dan ook, dat gaat enerzijds op de inhoud, maar ook heb je nog uh, op basis van de, van de layout uh, suggesties of aanpassingen. En dat moet je wel van elkaar kunnen verdragen. Maar als je dat met elkaar ook kunt en je bent bereid om dus die extra tijd daarin te stoppen, uh, ja, dan zijn wij ervan overtuigd dat je ook een beter
0: resultaat hebt. Interessant. En de, 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 je had het even over strategie. Laten we eens naar de toekomst toe kijken. Hoe willen jullie. Uh, wat zijn gewoon jullie toekomstgroeiplannen?
1: Ja, nou wat we, wat we eigenlijk zien is dat uh, scootershare initiatieven aan zich heel erg passen bij deze tijd. En heel, heel erg goed antwoord zijn op de uitdagingen op het gebied van mobiliteit die grote steden kennen. Um, om dat in een iets breder uh, spectrum te trekken. Uh, grote steden hebben last van congestie uiteraard... maar ook luchtverontreiniging. Alle grote steden hebben last van een druk op de openbare ruimte. Uh, grote steden hebben last van uh, verkeersveiligheid. En met het juist vormgeven van een scootershare-initiatief... kan je eigenlijk al die punten adresseren. Als we dan kijken naar de markt... hoe die, erop, hoe die zich op dit moment ontwikkelt... dan zien we eigenlijk snelle groei. En uh, dat biedt dus heel erg goed een proof of concept. We zijn niet de enigen die... Toevallig dit idee hebben en uh, uh, voor de rest gelooft niemand, nee dit gebeurt ook elders in Europa. Dus voor ons is het heel erg belangrijk dat we groter worden zodat we het verzorgingsgebied kunnen uitbreiden waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Want je kan dan verdere afstanden rijden binnen je verzorgingsgebied en daarvoor heb je dan ook meer scooters nodig. Maar we zien ook echt een opdracht voor ons dat we naar meerdere steden kunnen, zowel in Nederland als ook in
0: het buitenland. Kan je al concreet zeggen met welke steden je echt al aan denkt? Of is dat allemaal nog classified en kan dat allemaal nog niet? Um, nou, wat ik, wat
1: ik wel kan zeggen is dat we op dit moment in... Uh, je heel... zal niet
0: naar zelf toe gaan waarschijnlijk.
1: Nee, precies. Nee. Dus het, het, inderdaad, het zijn inderdaad de grote steden in Nederland. Um, we zijn op dit moment heel concreet in, uh, in gesprek met gemeente Rotterdam. Um, we hebben met uh, verschillende mensen binnen de gemeente gesproken. De wethouder heeft naar ons uh, voorstel gekeken en daar positief op gereageerd. En wij uh, wachten op dit moment op een uh, handtekening van hen, want we hebben een intentieverklaring met de gemeente Rotterdam. En uh, zodra we die hebben, dan uh, zijn we klaar ook om naar Rotterdam toe te gaan.
0: En wanneer zou je hopen uh, live te gaan? Hebben we het dan over twee jaar of over een jaar of? Nee, nee, dat
1: zal echt veel korter zijn. Dan hebben we het echt over uh, maart, april dit jaar.
0: En als je het dan toch nog een beetje naar het einde toe het ...anderhalf jaar zitten mensen in die corporate bedrijven... ...waar je zelf zat bij de consultancy... Of ...wat zou je een soort van advies geven... ...van ga toch die weg ook bewandelen die jij zelf gedaan hebt... ...of zeg je ook misschien voor sommige mensen doet het vooral niet?
1: Ja, absoluut. Um, zeker een heleboel mensen moeten niet gaan ondernemen... ...omdat het, um, uh, het, is, het is echt één groot avontuur is... ...en je moet heel goed tegen... Uh, onzekerheid kunnen en je moet heel goed, je moet echt heel erg flexibel zijn. Um, en, als je, en sommige mensen, die, ja, die weten ook goed, als het goed is, goed van zichzelf, dat dat niet uh, iets is wat goed bij hen past, die zal ik het zeker niet aanraden. Um, aan de andere kant, uh, een, een evenredig zwaar, even zwaar argument, er zijn een heleboel mensen die ik ken waarvan ik denk van ja, die hebben uh, de mentaliteit, de kennis om te gaan ondernemen. Um, soms hebben we ook echt een heel goed idee, maar ja, die zitten een beetje in de gouden kooi en die hebben, om het maar even onderbieders te zeggen, niet de ballen om het te gaan doen. En uh, ja, naar hen echt de oproep van ga dit doen, want het gaat je leven veranderen uh, in positief opzicht. Je gaat echt, echt enorm veel leren en het is echt waanzinnig leuk om te doen.
0: Nou, dankjewel voor de deelname aan deze podcast. Ja,
1: graag gedaan. Dankjewel voor jullie tijd.
0: Dank voor het luisteren naar... Uh... Podcast Kloppenburg Met vandaag in de uitzending Quinten Selhorst, een van de medeoprichter van Felix, de elektrische deelscooters die nu al live zijn in Amsterdam. Uh, als u een reactie wilt geven, graag naar geert.geertloppenburg.nl. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.